0: 如果你想要用轻松的方式提升英文的实力的话，每天只要九元新台币就能解锁每周四则付费内容。点选资讯栏的连接，解锁更多独家内容吧。欢迎找时间来我的关键英语教室，我们空中见。一件物品为什么需要拍卖呢？是主人不要它了，它失去主人了，是时代变迁了。还是背后有曲折离奇的故事，让拍卖官告诉我们如何成为一个拍卖官。在拍卖官看了这么多的拍卖物件之后，那些拍卖品与人的深刻的互动。原来在这个世界上有价格递减的拍卖。你知道曾经最高价的拍卖品是什么吗？你知道在竞标物件的过程中？那种激烈的角力吗？你想知道什么是最神奇的拍卖品吗？一个知性、神秘、具有人味的 Podcast 节目，拍卖场的人生故事，生鲜食材科技出品。本节目由生鲜食材科技出品。哈 e l 欢迎起今天遇到艾玲姐。我们今天录音室再一次的邀请到了东武大学中国文学系的兼任老师静福老师，欢迎。哈 e 大
1: 家好。
0: 我们今天要讨论的是等哦，等待的等。哎，静福老师啊，为什么这篇小说好像都没有人讨论呢？很冷门，嗯
1: 、非常冷门的一篇，非常冷门。对啊，而且 <why? S 2> 先暂暂停一下，就是你的鼻音怎么回事？嗯<笑><笑>有鼻不行吗？<笑>好，可以，可以。好，说回来，起床不行吗？<笑>你刚起床，好<笑>、啊、，OK。好，好说回来，等。我觉得这一篇，因为它是在一九四四年的时候。发表的嘛，嗯、大概年底的时候，
0: 对，他已经不是传奇的第一个版本，第二个版本，嗯、他是第三个版本才纳进去的，去的对，一九四六。但是他写完第一次
1: 发表的时候是在一九四四，是没错，对，嗯，应该说在当时他的创作能量最好的时候，<對>有太多经典的作品，对，所以反而这个算是篇幅偏少的小小，好像被比下去了，对，就是忽略掉了，这样、嗯、对。對
0: 嗯、但其实他真的那么差吗？你觉得？
1: 我昨天就在，就是因为要上节目，所以我就再重读了一次。嗯嗯嗯、我就觉得他写的蛮有趣的，嗯，就虽然说都是一些琐碎的日常，然后几个太太在那边三姑六婆，但他就是很。怎么讲？我覺得有写到重点。對,对对对对对
0: 。平常我们在星巴克喝咖啡啊，就听一下旁边的人在讲什么，其实真的还蛮有趣的。都知道他家在做什么對，对，或者是他现在发生什么事情，<笑>或者是他跟他媳妇吵什么，对，或者是
1: 他跟他男朋友怎么样了。<笑>對,对对对，我都喜欢听这个。
0: <笑>我想张爱玲也是从这个出发点来写这篇，其实真的没有什么事情发生，就是一堆妇女在那里聊天，但是我们可以从这些聊天的内容当中。去看到这个时代，这就不容易了、嗯哦。小说片名叫做《等》，他们到底在等什么
1: ？因为这个故事是发生在一个推拿馆里面，<對>推拿诊所
0: 等候区，对对对
1: ，候诊室，对，然后这几个三姑六婆在那边，嗯，等待要被推拿，对，所以是最表面，对最表面的第一层，我觉得应该是这个。然后第二个就是他们一直在谈到，因为是沦陷区嘛，当时，对，所以有一些人的丈夫可能不在身边，对，
0: 而且很难再回到沦陷区，对对，因为国民党的那个重庆的地方跟现在沦陷区的日本统治沦陷区可能不好出入，对对，
1: 所以另外一方面，我觉得也在等丈夫回来。嗯，可能想要，但是,是等。等得到吗？应该是等不到，
2: <笑>这么悲
1: 惨。对，那另外一个当然就是因为刚刚讲到战争的问题嘛，嗯、對所以也是希望等战争结束。
0: 嗯，对，大家都在等，嗯、对、啊、打完了没啊？打了七<對>八年要,要结束。对啊，大家过得很苦哈、哦。嗯，好，那年轻人好像也。没有在那么关心政治或者你看那个小朋友，他整天就是在等吃馅粉馒头，<对>或者是年轻那个阿芳，他也没有在干嘛，他就在等漂亮的衣服穿，对，这样子<对>，大家都在等但好像都等不到最后的那个结果，所以也就是好像大家最后没有办法等到结果，那个心里面的空虚、荒凉、无助。可能又会在质疑：现在如果最后得不到答案，那我现在在等什么？或者是我是不是应该要转弯去做其他的事情？例如说，其中有一个太太，她就说：“等我三个女儿等他们出嫁之后，老娘就要上山去，我要做尼姑去了<对>，我就不要理那个老公。
1: ”是童太太
0: 吗？对。<笑>好，这些女人在聊天，她们自己关心自己的事情。都一直在倾诉，但好像对别人倾诉的事情没有那么在意。我们看到话题一直在转啊，<錯>喔、对。那从这个话题转，政府看到了什么
1: ？我觉得要讲这个，就是女生聊天话题一直转的。嗯、我觉得张爱玲写的最好的地方就是那个。西太太突然问童太太说：“有没有治秃头的方法？”有啊，那她有回答，好不好？就我就想说，
2: 女生很厉害，就是他们明明在聊一些什么，聊的非常突兀，对，要去什么耶稣
1: 堂礼拜，然后另外一个人这边聊说什么和尚什么就聊一些好像类似有点
0: 很冲突的，对，有点
1: 类似比较严肃的话题，然后中间突然间夹杂了一个，你知道治秃头的方法吗？也许她忍很久了，她
0: 很想问，对
1: ,對，因为她可能发量比较稀疏，因为等老
0: 公都不回了，所以然她每天抓头。对,对，我现在回答也很肤浅了、啊，就是对，你就随时想到就擦、啊，对,对,对，用那个生姜，对对对，生姜真的有用吗？我觉得很辣哎、欸，会辣死吧？<笑>应该还好，因为生姜不是都做洗发精什
1: 么？可是他在小说里面是写用生姜片直接在头皮上擦、欸啊，不合理吧
0: ？<笑>好，总之呢，他们常常会据点人家的话题哈、喔，嗯、那所以我们就看到，虽然他们对话很热络。但其实还是蛮自私的，他们只想抛出自己的问题，让大家能够感同身受，但好像听众并不买单，或者是并没有那么感同身受。嗯、
1: 就大家都在各说各话，对对，对对
0: 这个也出现在张爱玲后期的作品，叫做《相见欢》。那我们的听众倒是可以把这两篇小说对读一下，都是妇女在聊天，而且。彼
1: 此没有什么交集，这样的一个企图。相见欢也是超难读、欸，对啊，就是、啊
0: 、我觉得相见欢更难
1: <笑>读到想说讲完了没？<笑>好
0: ，那既然张爱玲是意象大师嘛，嗯、虽然这篇小说已经跟她前面发表的《倾城之恋》《金锁记》稍微有一点
1: 不太一样了、哦，是，但她还是用了意象。你觉得印象最深的是哪一个？我印象最深的有两个，我先讲一个比较好解决的，好了，嗯、就是那个他在讲童太太的姿态的时候，他就说脚、嗯、下的地板变了，厨房里的黑白方砖地，整个世界像是潮抹布擦过。嗯、我觉得他形容那个潮湿的感觉非常的美，
0: 脏脏臭臭，对对对，水水
1: 然后厨房刚好又是比较女性阴性的空间，对、嗯，就这个地方我觉得。做得很漂亮，对。然后另外一个是我有注意到，但他还
0: 有说一句：“一大块稳妥的悲哀，很惨呢。”就是很稳妥，有点像是好像家里也不是没钱，也不是说真的颠沛流离，对。但就在这样安定的生活当中，他还是不快乐，还是
1: 悲伤的，就是安定到不知道要干嘛对。然后另外一个就是我有注意到，他一直在写牙齿，嗯，只是我一直不太懂，所以可能要请正道老师跟我们稍微。分享一下，我不知道您的看法是什么。嗯嗯、就是像譬如说，他在写那个庞太太跟他的女儿阿芳都有爆牙，嗯、然后什么童太太有两颗金牙，嗯、然后他的什么小孙子小孙子要去看牙齿、嗯<對>，对对，新的牙齿长出来了什么的，嗯、就想说他怎么会一直写牙齿呢？你觉得、嗯
0: 、这个要想一下，这个我没有想过哎。通常张爱玲在写牙齿的时候，都是在强调牙痛的那种。不安，嗯,嗯例如说，我想到的是《清晨之恋》，他说天上飞的飞机丢下炸弹的时候，那个飞机的声音让大家觉得很不安，就像是那个牙医师的机器不断地钻进你的牙床里面。哦、而且范柳园在结婚的时候，他其实没有那么快乐，因为他根本不想结婚嘛。嗯、他进城的时候看到的是牙医的招牌，所以看到那个牙医招牌之后，他感觉到更荒凉。
2: 哦，那我想到的是这个。
0: 那至于这篇的牙齿，倒是要再可以考虑一下，因为真的出现很多。对啊，嗯
1: ，这个感觉是大家可以思考。对，我
0: 们下一集在做这个牙齿专栏哈
1: 。哎，我觉得不错哎，因为我记得第二炉香里面也有也有对对，就是那个蓝第
0: 二炉香也有小蓝牙齿，对对，小蓝牙齿真的是一个非常好的
1: 好牙齿专题要做起来。好，那最有感触的句子有没有？哦，最有感触的句子就是最后一句，嗯，生命自顾自的走过，對,对对
2: ，好美哦，生命自顾自的
0: 。猫咪突然出现了，对不对？对。然后这个猫咪是上半身是黑,黑色，下半身是白的。它突然经过了房子的屋顶，嗯，然后呢，我们就看到它的背。但没有看到他的脚，可能被东西挡住，嗯、所以那个黑色的背一条连着尾巴，好像一条蛇徐徐的波动着。然后他就说：“生命自顾自的过去。”对。我也觉得这个好美，好有好
1: 美诗的感觉。对对，而且你刚刚提到那个，他的背是黑色，然后腹部那边应该是白色。对，他用了一个很美的形容词，是“乌云盖雪”。对，嗯，很漂亮。你要哭了吗？我还好。静福
0: 老师是看什么都哭，所以我没有。没有。问他说看什么电影好看，他说那个会爆哭哦
1: ，都不准，因为我就可能人过三十之后比较有感触，对，或者是留木木。木有木有之类的？对，那老师最最有感触的句子
0: 呢？哦，我最有感触的是他在形容墙上的钟滴滴答答的一分一秒，每一个文明人的时间都被这个一分一秒给限制住。张爱玲说、嗯、那是文明人的时间化成小方格，感觉这些方格好紧密哦，而且人与人的距离真的很密，嗯、就像是在候诊室一样。但是张爱玲却说。远远地听到正午的鸡啼，微微的一两声，仿佛几千里地没有人烟。我觉得这个也很美，
1: 嗯，
0: 这种人的孤独，就
1: 是内心的荒凉。
0: 对，在人群当中，虽然你住在城市里面，距离这么的紧密，但是其实人跟人之间没有什么交叠之处
1: 。这就是蛮现代的都市化的，对
0: ，就是现代很很现代主义的一种写法<對>或者一种感触。我们刚才提到了猫格子哈、哦，还有一大块稳妥的悲哀都是非常张枪的。呃，这些人都在这个候诊间里面讨论着战争，或者讨论战争底下的人的处境。那我记得有一个年轻人，一个少爷来排队插队哈、嗯哦，他推荐一个俄罗斯的电影，他推荐推拿师傅庞松林说：“哎，你有没有去看过那个电影？很好看哦。”庞医生就说：“哦，没有哎，在哪里播呢？在俄国俱乐部播的、哦、是一个战争片，而且是一个实地拍摄的战争片。”庞松林就说：“哎，那个精不精彩啊？如果打得不精彩，我就不要看。哦嗯、也就是说，如果死伤不多的话，那我就不看，因为我就觉得战争要死伤很多。对，我觉得真的是一个反讽因为。”他们现在就在战争里面<对>，而且他们当然也不希望自己死掉，但是好像希望别人死掉。嗯
1: 、对，就是要很精彩，然后要血淋淋、嗜<对>血，然
0: 后血喷出来<对>这样子，可能整个城市倾覆掉，<对>他们觉得哇，这才是好看的。
1: 对，而且我觉得他在这一段是比较后面的，对不对？嗯、快接近结束的时候，然后那个少爷突然间讲这件事情，嗯、把推拿跟战争做了一个我觉得很鲜明的对照。嗯，因为那个庞先生就有说，他觉得残忍真残忍，嗯，打仗这种东西真的要人的命。对。但不像我推拿，就是把人、嗯、也是把人通。的。对
0: ，这里是一个连接，叽里哇啦叫，<对>然后、嗯
1: 、我这是为你好的、啊。嗯，那其实我在读到这边的时候，我就会联想到张爱玲可能要讲的是，那战争的发生到底又是为谁好的？对
0: ，战争通常都是一方觉得我要维持我的正义，我要去攻打那个不正义的人。没错、哦，对，所以。张爱玲在这里说：“我是为你好啊，可能就是执政者或者是侵略者他们的一种把自己的行为合理化啊、嗯哦。我是为你好，我是为世界好啊。嗯、比如说美国出兵之类的哈、嗯。对，但其实真的死了很多人。所以刚才金福老师提到的庞先生说的那句话：战争跟推拿诊所。于是我们就可以了解为什么张爱玲要设计推拿诊所作为他战争的前面的前景。”来告诉大家一些讯息、哦、没错。那也就是推拿诊所，它是帮助大家能够调整姿势，或者是活得更好，不会痛。但是其实战争刚好是相反，没错。对
1: ，一个对照，我觉得做得非常漂亮
0: 。我们刚才提到和尚跟神父还是牧师，对不对？哈<对>，也就是西方的宗教跟中国传统的宗教，这里也是一个对照、哦，没错。那我想张爱玲大概是用一种。比较诙谐的方式，想要告诉大家说，其实他们都没有用，不管是什么宗教，中的、西的，在他都没有办法解决战争的任何问题。没错，对
1: 而且因为像那个，主要就是西太太跟童太太在讲嘛，对，然后西太太就一直叫童太太去。耶稣堂，不管哪一个教堂都可以。然后童太太就一直在说，就反驳说：“哦，
0: 就这个佛教比较好。”对，什么金光寺的老和尚比较厉
1: 害？就中西对战。对对对，他们就是一直都在讲自己相信的，对，但对对方的其实根本不在意。对对
0: ，我们看到战争底下还有一个特殊的现象，叫做讨小老婆。哈，嗯，讨小老婆应该在民国之后就已经是非法的，因为那是清朝以前的事情，民国应该是。一夫一妻，但是为什么在这个时候那么多人在讨二
1: 夫人呢？嗯，就是在那个小说前面那个高先生，嗯，就有一个小老婆，对不对对，而且他在写那个小老婆出场的时候，嗯、他用了很多勾的意象
0: ，对，有什么一勾子哈、喔，然后一勾什么帽子勾下来之类的，
1: 嗯、然后手法娴熟非凡，嗯嗯嗯
0: 、所以他。应该就是这样勾到了高先生
1: ，没错<錯>。嗯、而且我觉得他写了一个很小老婆的姿态，嗯、就是他说他的单眼皮的眼睛下贱的仰望着，啊，什么意思？<笑>我觉得这一次是张玲看透人，动你的心，没错，就是那种有一种。主人，我来服侍你、嗯嗯嗯嗯、那种感觉，有点像小狗摇尾巴那种感觉。对对对对对，對就是很小老婆的、啊，但是狗
0: 眼又很可爱，对，又往下这样
1: 子。就虽然看起来很下贱，嗯、但是在男人眼中可能是一个很值得怜惜的，没错
0: 。单眼皮的眼睛，下贱的仰望着，嗯、哦，太会描写，对呀、啊。而且他对其他太太很有礼貌，为什么其他太太都对他不友善呢、啊？因为其他太太都被其他的二夫人
1: 糟蹋，<笑>不断<斷>的，对，他们的老公也都，对不对？也都在讨小老婆，对啊，对
0: 所以一看到别人的二太太就不想理她，<对>即使人家这么有礼貌
1: 。而且因为当时张爱玲在写这个小说，其实有提到那个时空背景嘛，嗯、就是因为。战争的关系，然后人口，中国的人口死了太多了，对，所以反而是国民政府鼓励大家讨小老婆，嗯，对，然后说法是什么？二太太是不是叫他们讨二夫人？二夫人，对，二夫人
0: 。所以当然大夫人就不高兴了，怎么会有这种状况？而且还是政府提倡的，那就真的太不应该。对，没错。我们刚才提到那个猫，哈。这个猫突然的走过去，让我想到它好像是鲁迅的药哦。那静福老师对于这两篇有没有什么对照的读法？
1: 有没有？有哎、欸！我昨天在读的时候，嗯、我就脑海中一直闪现鲁迅的《药》这篇文章。鲁迅
0: 的《药》大致上介绍一下是什么样的小说？它是鲁迅
1: 1919 19年的时候写出来的，<对>嗯、然后它也是一个非常短篇的故事。嗯、反正一开始就是在讲那个华老栓。开茶馆的华老栓一家，然后半夜起
0: 来拿那个人血馒
1: 头，因为听说可以治疗他小孩的肺病。对，肺痨，肺痨，当时肺痨是绝症。对，然后所以民间就有一些传说跟迷信，说吃了人血馒头就可以恢复健康，
0: 而且革命烈士的人血馒头更有效。没错，洒热血的那一种，所以要热腾腾的。对
1: ，他大半夜就去拿了那个馒头回来。然后第二段场景就是。早上他开店了，因为他是开茶馆的，然后就开始陆陆续续有一些闲杂人等进来，就开始关心说啊，你儿子吃了那个馒头有没有变好？当然没笑啊，对。但大家就是沉浸在那种很无知的状态，对，因为大家都相信嘛，对，就说啊，睡一觉就好了啦，什么的，一定很有效，对对对。然后在话语之中呢，也侧面的讲到了那个革命烈士的血到底是谁的，嗯，就是。那个叫夏雨的革命烈士
0: ，好像隐喻秋瑾，没错，没错。夏雨秋瑾，
1: 对。然后最后一段就是他们两个的，就是夏雨跟华老栓的儿子，其实都过世了。所以最后一段是在坟墓那边。然后
0: ，哎，这个意象很好，也就是先知先觉者想要带领着民众去过一种更好的生活，但是民众不买单，他们觉得那是乱党、疯子。对于是他们。就一起死，哎，这个很有隐喻，
1: 对。然后最后就是在那个坟前的时候，是这两个人，就革命烈士跟那个华老栓的儿子的坟墓前，两个太太在那边聊天，对。然后看到了一只乌鸦，嗯。然后我看到那个乌鸦的时候，我就想到，哎，跟这边很像，很像，因为有猫，最后都是黑的，对，都用动物来做一个结尾，对。
0: 那个乌鸦飞过去，应该就是一个中国不祥的预感哦，因为。当这个世界上出现了先知先觉者，想要带领大家的时候，大家已经内化深重，把封建礼教内化深重的时候，是没有办法被先知先觉者领导的。所以，先知先觉者居然就在众目睽睽之下死了。没错，对。所以，中国那还有什么希望？如果都有先知先觉者出来带领大家，而大家不愿意的话，那就真的完蛋。没错，对。所以最后，好像张爱玲是用这样的一种感觉，也设计了一只猫咪，对，嗯、这样走过去<對>、哦。好，所以我们可不可以说这篇《等》就是在向药致敬呢？
1: 我觉得越读会越有这种感觉，嗯、因为首先最表面的当然就是他们的片名、嗯、都是一个字、欸，都
0: 是一个字，就药跟
1: 等這對，对样子等药。然后第二个就是我觉得很有关联，嗯、就是他们都在一个很限索的空间里面发生，嗯嗯嗯、一个在推拿诊所，嗯、一个在茶馆里，嗯、对，然后里面都有闲杂人等,等在聊天，对，而且这些闲杂人等都没有名字。嗯，像那个鲁迅里面就是什么花白胡子的人呐，对，然后像那个张爱玲里面就写到什么西太太、童太太都没有名字，嗯，对，然后就在那边聊天，可
0: 能有名字啊，但是传统女性还真的没
1: 有名字，对，就是完全消失的，对对对。然后在等里面呢是一群女性，嗯，对，那在药里面是一群男性，对对对
0: ，好像真的在对话哈，来写一篇论文哈
1: ，我觉得可以，我最近在想说好像可以写一篇小论文，对啊对啊，有趣哈。哎，那我想补充一下，嗯，就是刚刚郑道老师说那个在俄国俱乐部放映实地拍摄的战争影片，嗯，这件事情让我想到了那个跟鲁迅也很有关系。嗯、鲁迅在那个《呐喊》自序里面也提到了他曾经看过在那个日本留学的时候，嗯，嗯他也看了一个战争的影片对战争片，对我就想说、嗯、天呐，这两个人之间真的很有关联、欸，诶联络哎、欸，对啊、就是一
0: 种灵魂的联络
1: 。可是他实际上是没有碰过鲁迅的吧
0: ？嗯、对啊，对。啊。这个真的要研究一下，很有趣、哦。没错<錯>，既然静福老师已经来了，当然我们不能够放过他。有没有什么
1: 等待的歌？应该很多。哎、欸，这么快吗？
0: 对啊，
1: <笑>我们还不聊聊一些文本里面的东西吗
0: ？啊，还有什
1: 么？我刚刚要讲那个啦，格子。然后刚刚老师又讲到格子,格子，格子，对对，嗯、格子的隐喻，我觉得非常的有趣。就是那个白漆格子，那个布帘、嗯。挡住了诊疗间跟外面候诊区，是一个隔绝的感觉。对，然后那个格子呢，就好像也是沦陷区里面的中国人，嗯，一样的感觉。对，那另外一个层次就是女性的局限。嗯，对，因为他我刚刚有讲到那个厨房里面的地板也变成了方砖，对，都是格子的意象。对，这个地方我觉得他做的非常的漂亮。嗯
0: ，格子它就是呃整齐的一种规范哦。那可能就是套在女性的身上的某一种，她必须要养家活口，她必须要煮饭、哦、例如说，其中一个太太她还要帮他们家的二太太煮饭，还要帮他们家已经回来家里面的姑太太煮饭。因为什么都是她在煮？她就很可怜，传统妇女的悲哀、欸，<笑>媳妇的悲哀。对啊。真惨
1: ，真的非常的，而且一
0: 上桌大家就吃完了，对，就是，而且他们都先挑好吃的
1: ，然后剩菜就留给媳妇吃，多衰。
0: 然后结果那个太太没吃到，对，嗯，这位是什么太太呢？她是童太太，对，童
2: 太太真的好惨，丈夫又讨二老婆
0: ，她去救她先生，先
1: 生还骂她，对，还浪费
0: 什么钱呢？
1: 在立面过得很好，这样，对，好惨哦，这个女生真的好惨。
0: 对啊，难怪可以变成主角
1: 。对，他是里面比较重要的角色。对 ，OK， 那还有什么？嗯，老师是不是有提到那个等待果陀啊？对，我觉得那个等待果陀，后来去稍微翻了一下他的资料，就是、嗯、山谬贝克特写的这个剧本，嗯、其实我觉得蛮大的层面上跟张爱玲的等效，很像，很像对因为都是,就是两个人在
0: 一直聊着，他们在等一个东西，然后没有
1: 意义的，对对对然后也没有什么剧情，对，那个人最后也没来、啊。人也没等到，对。阿张、啊、爱玲小说里面的人好像也
0: 对，没有一个人等到他们的自己的期盼，对，没错。好惨的人生哦、喔
1: 。对。嗯、来一首要唱歌是不是對？好
0: ，我们静福老师要唱歌喽，欢迎。
1: 呃，我把这首歌献给童太太，就是那个等不到丈夫，然后每天要帮浪费钱把丈夫赎出来的那个。对，他很可怜，还要煮菜的那个，对，很菜。什么歌？呃，汪峰的，跟汪峰有什么关系？他有一首歌叫做《无处安放》，好像是写给章子怡的
2: 。哦，真的？
1: 没错。哦，我来唱一下《无处安放》什么心？对，他是这样说的
2: ：“心爱的人啊。”时光飞逝，我们终究要渐渐老去，渐渐空气和放弃。可你知不知道，没有你，我那颗叮叮当当的心啊，终将这样这样无处安放。
0: 哎，我没有听过哎，这是新
2: 歌吗？不是，有一阵子了。真的，就他当时
1: 写给……
0: 好冷门哦，跟这篇小说一样
1: 。是要唱多热门的歌吗 ？Popular 的话，那我再唱一首汪峰的歌。观
2: 众会生气吗？一定要汪峰吗
1: ？因为我觉得汪峰另外一首歌也很适合。好，献给另外一位太太，哪一太太？西太西太太怎么了？他
0: 秃头。
1: 哈哈哈其实他有一些落法的真兆，你只要只有落法而已，你就要唱一首歌给。但他也是一个迷失在这个沦陷区里面的一个妇人，他找不到自己了
0: ，他先生都不回来了。对啊
1: ，虽然好像他先生混得不错，但跟他好像没什么关系，对啊，应该
0: 也娶了二夫
1: 人，对，就是他变成是一个很失落的状态。那我们就来唱一下《北京北京》。应该不会有一些就是政治敏感吧？一定有啊、嗯，好，没关系
2: 。<笑>但他的歌词写得很漂亮、嗯。你就在上海，你唱北京，我不管。<笑>我在这里欢笑，我在这里哭泣，我在这里活着，也在这死去。我在这里祈祷，我在这里迷惘。我在这里寻找，也在这失去。北京，北
0: 京，哎，这首我好像在某个歌唱比赛有听人唱
1: 过，对，这应该也是很比较红的歌。嗯嗯嗯可以把最后的北京北京换成上海上海，哦、就变成西太太的歌，<笑><笑>主打歌。对好
0: ，好，但还是太冷了啦，有没有大家听过的？那就唱一首
1: 张学友的。张学友、
0: 刘德华，可以吗？我
1: 等到花儿也谢。哦，好好好，这个很准。老师要不要先起个头？好、嗯，我
0: 睡不着的时候，会不会有人陪着我
2: ？我难过的时候，会不会有人安慰我,我？我想说话的时候，会不会有人了解我？我忘不了你的时候，你会不会来疼我？你知不知道？你知不知道？我等到花儿也谢了。你知不知道？你知不知道？不知道。我等到花儿也谢了。我觉得这首歌
0: 是你的主题曲。我等了是，我等什上。好适合你。好，我等对的人出现。对对对。而且非常感谢金福老师今天跟我们一起讨论。等这篇小说分析的非常的精辟，也让我们对等这篇小说有更多的想法啊、哦！感谢静福老师光临，希望我们以后再一次的遇到艾玲姐
1: ，谢谢大家，好，拜拜，拜拜。